0: Hola, hola, ¿qué tal? Nuevo Viernes Pandémico para Delirios de Grandeza y una nueva transmisión en arroba DDG Radio, nuestra cuenta de Instagram, en esta segunda temporada del programa que nos tiene así, virtuales, a la distancia, sin poder estar en nuestra querida FM Freeway para hablar con las bandas, para difundir movidas musicales, culturales. Conocer nuevas canciones, nuevos discos que van saliendo todas las semanas Pero encontramos la vuelta a través de las redes sociales Arroba DDG Radio en este mismo Instagram Y Delirios de Grandeza en Facebook Aunque también tenemos nuestro espacio en la 90.7 los martes por la tarde Para repasar todos los capítulos de los podcasts que estamos llevando a cabo en este 2020 Y tener algunos espacios también para musicalizar las tardes de la 90.7. Y si de musicalizar hablamos, hoy no hace la excepción, porque vamos a hablar con una gran banda, va a haber música en vivo y vamos a charlar de todo este contexto tan extraño, ¿no? Que yo creo que a la larga nos fuimos acostumbrando igualmente. Le vamos a preguntar en un rato a Nacho Casaza, cantante de Alba, banda de Zona Sur que va a estar hablando hoy con nosotros aquí, en DDG Radio, en Instagram, pero que luego se va a convertir toda la charla en podcast de Spotify y también va a estar disponible al aire claro de FM Freeway. Yo ya veo un montón de gente eh, que se está sumando, ahora vamos a saludar a todos. a todos. Hola Luli Godio que ya pone hola Gonza con carita de corazoncitos ahí en el chat de la Transmi. Ahora vamos a saludar, como decía recién, pero yo ya lo quiero invitar a Nacho para que se sume desde la cuenta de Alba Música. Hola Nacho, ¿cómo va? Acá Gonza.
1: ¿Qué onda Gonza, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien, che. Me alegro que estés bien.
0: Muy bien, lo mismo para vos. Terminando una semana más de aislamiento, una más, una menos, depende cómo la veamos, eh, saludo a la gente del futuro, porque esto después va a estar en Spotify y en el aire de la radio en la semana, hoy viernes 9 de octubre. ¿eh? Así que un abrazo a toda la gente que nos está escuchando una semana después, quizás.
1: Hermoso. <risa> Eso es lo lindo de esta virtualidad. Que queda todo ahí. Totalmente. Y sí, ¿te llevas bien con lo virtual, con la distancia? Sí, al, al principio quizás un poquitito renegando, ¿viste? Como adaptándote. Mm. Eh, a, a estar con alguien Pero no estar con alguien totalmente eh, Adaptando los métodos de trabajo Y adaptando, viste Aplicaciones nuevas y toda esa cosita Yo en mi caso me llevo bien, me gusta eh, Me parece interesante Por momentos cansa, pero está, está bueno también me gusta Sí, imagino para Alba que debe haber pegado Bastante
0: fuerte El tema aislamiento y pandemia Porque venían tocando mucho eh, El disco, La revolución de los cuerpos Fue casi compuesto a raíz de shows en vivo y tiene mucha impronta del escenario, entonces me imagino, no no sé si un bajón habrá sido para la banda, pero un golpe fuerte seguro, allá por marzo, cuarentena, no sale nadie más, y aguardarse guardarse, ¿Cómo, ¿cómo lo tomaron ustedes como grupo, como banda?
1: Bueno, viste, al comienzo como todos lo tomamos en todos los rubros, una cuestión de 15 días, 20 días, ¿cuánto puede durar? Claro. Entonces era como al principio sin, sin el miedo total de lo que está sucediendo ahora De ¿viste, cuándo va a ser el momento en que nos volvamos a encontrar eh, Creo que sí, no, nos agarró en un momento que teníamos muchos planes de Así como decís vos, como la banda se forjó desde el comienzo Show tras show tras show tras show eh, Tardamos mucho en sacar un CD justamente porque estábamos puliendo eh, Los temas eh, un show atrás del otro eh, Nos agarró en una situación... Nosotros volvíamos de vacaciones, sus en verano por lo general Se hace un parate, un poquitito Porque cada uno, viste, eh, se dispersa Más cuando tenés un año tan, eh, tan cargado de shows como tuvimos eh, Y el plan era volver con todo Volver con todo en dos sentidos En meternos en un estudio nuevamente Y en salir a tocar en todos los lugares que se nos ocurra pero Bueno, esto frenó un poquito, dilató Pero creo que, que ya, ya tiene que llegar, no puede faltar mucho
0: Totalmente. ¿Imaginan alguna salida pronta, próxima para el tema shows quizás en lugares más acotados? No con la capacidad a pleno pero digo, ya que es una banda con tanta impronta de salir a tocar debe ser casi una necesidad de escenario que están teniendo hoy en día eh, y capaz, no sé, tienen algo en vista o un show virtual, hoy casi moneda corriente me parece
1: Sí, eh, no, no estamos en, en plan de de generar, viste, un, eh, una contraposición con las reglas que, que, en las que estamos hoy en día De generar un show y meter 50 personas, 60 personas, porque sería una locura Iría en contra de lo que pensamos hoy en día eh, Pero sí estamos en plan de, eh, de armar técnicamente lo que sería un show en stream Ver lo que nos falta, estamos armando, tenemos todo un listado, todo armadito Todavía no quisimos fogonear mucho porque sería más humo que otra cosa, pero realmente está en planes y está. tenemos muchas ganas de hacerlo. Eso como excusa de tocar y como excusa de volver a vernos, porque nosotros todo este tiempo no nos vimos para nada, no ensayábamos no nada y todo eso va a generar, Viste volver a encontrarse en una sala o en un tincho, donde sea el, el lugar más sano posible para volver a ensayar. Lo que debe ser el grupo de WhatsApp de Alba, viejo Porque si no se ven desde marzo Debe estar prendido fuego Sí, te digo que tiene, tiene semanas de Semanas no, pero tiene días de apagones absolutos Y cuando hay Cuando hay, viste, ida y vuelta Es porque nos estamos O nos estamos matando o nos estamos extrañando Que a veces es lo mismo O sea claro. eh, Hoy en día estamos laburando fuerte En las maquetas de, del nuevo CD Del próximo CD y, y nada, viste, el ida y vuelta se genera mucho por ese lado, por envío de material, ideas, escuchar y toda la bola eh, Pero sí, está, está bastante prendido a fuego el, el grupo
0: Pasan las mejores familias, ¿no? La época ¿Te tengan... de apagón, de silencio Y después cuando hay que charlar, se sacan las ganas charlando pero un rato largo
1: Es necesario, nosotros, mirá, antes de, de tener el show de la presentación del CD No sé, estábamos ensayando tres, cuatro veces por semana eh, nos juntábamos en las casas, nos juntábamos a organizar la, la cuestión visual del show y era eh, un amor-odio constante de, de te querés matar, somos seis monos metidos en un lugar tratando de organizar algo y es como, pff, demasiado demasiado claro. me encanta
0: que le digas CD Nacho, a la revolución de los cuerpos, me encanta te lo Eso digo desde ahora desde el comienzo de la charla <risas> porque se ha perdido mucho el CD como CD, ¿tiene formato físico la, la Revolución de los Cuerpos?
1: ¿Es un no, CD propiamente dicho? No, no tuvo formato físico, pero por una cuestión, eh, no, de, no dependía de, de nosotros, una cuestión económica súper excesiva. Eh, claro. que en su momento hicimos, la idea siempre estuvo, la idea está hasta hoy en día, eh, pero viste en su momento el dinero tenía que ir para otro lado, para, para la producción misma del CD a nivel sonido, eh, para la producción del show en vivo. Preferimos en ese momento poner, si había que poner dinero, ponerlo en, en ese sector y no tanto en general el físico. A nosotros también es algo que nos entusiasma mucho tener un físico, es como la, es, es la cuestión real del, del sonido, digamos. El, la cajita esa es hermoso, eh, pero bueno, sí, se, se, se complicó en ese momento y ahora está parado el, el compact, dicen ahí, dice Juan en los comentarios. Tal cual. Sí. Está parado, pero sí, está sí. está en plan. Está en plan.
0: Bien. Bien, espectacular Bueno, porque digo, más allá del sonido lindo Que tiene el CD como formato Es un objeto sí.
2: también, ¿no? Sí. Es, y
0: es un objeto lindo de ver Abrir, tiene todo un ritual eh, Te digo, yo acá a mi izquierda Tengo todo un mueble con, no sé Habrá cerca de 80, 100 discos Tendré, Amor. no sé eh, Sí, sí, todo formato CD Pero ¿por qué CD? Me encantaría tener vinilos El tema es que no tengo dónde escucharlos Y a sí, mí me gusta escuchar Me gusta ponerme un CD, en este caso como muchos que tengo acá eh, y disfrutarlos, viste, abrirlos, sacar el librito, ver las fotos, leer las letras o, leerlos, o leerlo ese tío, ese sí. particular que cuál? tiene el disco o la caja, mejor dicho, adentro no con el CD, la, el librito saquen un cassette, dice Garderes JM ahí <risas> en, el, en el chat, bueno, ojo con ahí el cassette che, porque estuvo saliendo mucho sí. en los últimos años, viste que todo vuelve, donde hay un sí. negocio hay una necesidad y viceversa entonces
1: cuando hay que editar en un formato, el cassette está volviendo, ojo ahí el cassette está volviendo, está, hay, hay muchos métodos de grabación que, que entorpecen el sonido como para generar sonidos más vintage que se están hace varios años que ya se viene haciendo pero es como lograr un sonido vintage entonces es todo lo que grabaste digitalmente procesarlo por las maquinolas analógicas más bien antiguas y generar sonidos diferentes Es como es como lo que te pasa a vos El amor ese a la A, a, la, a la cosa física y a, y a lo vintage, digamos A los métodos vintage Ahí,
0: Sí, eh, Gardner sigue diciendo dice El camino por Musimundo buscando CDs ¿Cuánto hace eso? que no entro en Musimundo, chiques? Por favor La verdad no, es cuando no. tenía la, las cajas esas Donde vos probabas sí. el CD Que creo que tenían de a tres, ¿no? Te daba como tres opciones para escuchar Y vos te ponías los auris no Y elegías el sí, disco, sí. era una
1: locura. Sí, sí, ahora sería una locura ponerte unos auris que se puso todo el mundo porque el COVID está sí. en lopa, ¿no? O sea, es, 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 no, ni lo razonás, no ni en pedo. Pero hoy sí, es una locura. Entrar, entrar a un local, entrar no. a un comercio es una y a, locura. Y ni hablar de, de Musimundo, que si entras a Musimundo es para comprarte una heladera o un televisor, porque los CD no sé dónde están en Musimundo hoy en día. Al menos acá en el que tengo cerca no están, no hay más. sí mi vieja me dio la vida, Alba, las ganas
0: de vivirla, nos dice Martín Guibaudi en el chat. Bueno, un abrazo enorme. Lindo, lindo. Hay un montón de gente ya lindo. unida, ¿eh? Iván de Palma acaba de llegar, abrazo fuerte. Carlos Aquino también. Bebé, grita Iván de Palma, Martín Blanco. Estaba Flor Fresa por ahí dando vueltas, nuestra compañera y amiga de la Freeway, Hawkins, RRR, el Low Fi, dice Clary Ro. Claro, viste que. Hay mucho de eso también, de cómo grabamos el disco, si va a pleno con el sonido, si tiene los bajos totalmente al palo y te da un sonido mucho más apagado. Eh, eso para el formato físico también tiene mucho que ver. Y lo voy a preguntar a un músico directamente, porque hoy me pasó algo muy extraño. Estaba en Spotify, eh, los viernes generalmente día de lanzamientos, de nuevas canciones y demás... Y digo, che, el tema nuevo de ECDC no puede sonar así de feo. <risa> no, no puede ser que esté grabado en esta calidad. Y Spotify, por, hablo de Spotify porque es lo que más uso, ¿eh? Perdón si hay algún fundamentalista del otro lado. <risa> eh, pero Spotify, en la versión online, cuando estás conectado, no suena lindo. Tenés que descargar la canción y ahí puede sonar un poco mejor. Eh, pero viste que hay muchas falencias en muchas de estas
1: plataformas. ¿eh? Sí, yo creo que no debe haber un músico que esté... De acuerdo con esas políticas de Spotify. Debe haber algún razonamiento y alguna lógica de por qué sucede. No la conozco. Prefiero odiarla antes de conocerla, pero es, es odioso porque vos eh, haces un laburo importante eh, en, en todos los aspectos a nivel musical para lograr un color, un sonido, como si vos del bajo, de la guitarra, el brillo, todo. Y después, sí, cuando vas a armar tu perfil en, en Spotify, eh, Spotify te lo va a comprimir, te lo va, te lo va a achicar en todos los aspectos y te va a limitar un montón los, los, los graves, los agudos, y te lo va a poner más opaco, eso no, no hay vuelta, es una regla. Y lo peor de todo es que vos tenés la chance como, como usuario de ponerlo en baja calidad, en media o en alta, o sea, ya es, viste, como... Eh. No, no te digo, que está bueno, es un método de difusión buenísimo, eh, se forjó mucho el tema de los derechos y toda la, toda la bola, pero, pero sí hay como una... Un, un abuso de recortar Que al músico le rompe las pelotas olvidate.
0: Tuve una charla una vez con Pablo Mazia, cantante de Purma Banda de la localidad de Villa Villavoz Que estaba caliente El pibe, Emojado. porque me dice loco estaban, claro, estaban presentando nuevas canciones eh, Y una de ellas era Fuego y Después Que es un tema que en el final tiene como un crepitar De un fuego eh, muy lindo Está buenísimo para el cierre del tema Le mete un efecto muy copado y me decía, él estaba enojado, estaba furioso con No Spotify se escuchaba. Claro, y me dice, boludo, yo me mato Produciendo este tema, produciendo este disco Para que después Spotify me lo ponga en una versión totalmente En una calidad totalmente inferior Y ese juego queda perdido Ni hablar de los bajos, ni hablar de la percusión Entonces hay muchos músicos sí. enojados Pero entiendo también que es una gran herramienta de difusión Entonces es poner un poco
1: en la balanza, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que como, como él tenía la queja sobre, sobre el sonido del fuego, lo que más te recorta son los detalles, que es en lo último que vos estuviste laburando, eh, lo que vos pensaste que iba a hacer que la canción tenga una, una vueltita de rosca, eso es lo que te lo que te cancela, lo que te anula, porque sí. son los soniditos, viste, que están más en el aire y te los rompe. Sí, sí, sí. son frecuencias quizás que no llega a
0: captar eh, esa calidad de sonido.
1: Tal cual, tal cual. Como te lo comprime de arriba y de abajo, cagaste. Te queda lo del claro. medio y los piquitos te los borró. Te los borro. Ni hablar si
0: te pones en un soundforge, en sí. un Audacity, y ves la, la franja del sonido, va a estar todo, así. No, tu no, tu va a estar tu así.
1: Olvidado. Olvidado. Claro. Olvidate. claro.
0: Sí, eh, nos pusimos muy nerds en el comienzo muy nerd, muy. de la charla. Eh, pero. pero la gente eh, yo creo todo. que está buenísimo. Sí, yo creo que está buenísimo también, porque sí. es un poco el laburo del músico saber de todo esto, ¿no? Que no quede solo en la producción. Ni hablar de bandas independientes y que hacen todo a pulmón como ustedes, digo, como Alba, eh, donde se producen los shows, hoy show trunco obviamente, donde, bueno, la, las canciones ni hablar, la grabación, la producción, eh, todo eso eh, implica, ¿no?, el laburo a pulmón.
1: ¿Cómo lo ven ustedes? La independencia. Sí, en algún punto la independencia está buenísima porque pasa todo por... Eh, es, es como en, en todos los aspectos de la vida. Lo que depende de uno está buenísimo para que vos lo lleves al lado, eh, eh, al lado que vos quieras, pero también te produce limitaciones y hay, hay muchísimos aspectos que como músico no vas a alcanzar como si puedes llegar a hacerlo un profesional en tal cosa. Por ejemplo, eh, nosotros en lo musical estamos, estamos muy confiados a la hora de tocar y de componer y de hacer canciones y de que suenen lindas. Eh, a la hora de meterse a grabar, eh, por más músico que, que seamos nosotros, no tenemos la, las aptitudes técnicas para agarrar un programa y hacerlo sonar como, de, como nos gustaría que suene. Eh, entonces, sos independiente, laburás de manera independiente, pero siempre necesitas armarte un equipo que te ayude y te vaya guiando y te vaya, digamos, potenciando el laburo que estás haciendo vos, sin duda. Eh, ¿Está bueno ser independiente? Tiene limitaciones. Esa es la, la respuesta. Pero está buenísimo.
0: Claro, claro. Eh, una vez lo escuché a Necro, ex Fan People, hoy con Boom Boom Kid, eh, y si hay alguien que levanta la bandera de sí, la total. independencia en la música es ese chabón, y decía, eh, era una nota vieja, como del 2001, cuando él empezaba con Boom Boom se había disuelto Fan People y empezaba él eh, con ese alter ego, eh, y decía, bueno, todo el dinero que sacamos nosotros quizás del, de los cortes de tickets eh, y demás, eh, va... Implementado después en la compra de mejores equipos En la compra, o, o por lo menos En el alquiler de un equipo, de un estudio eh, Mayor para poder Grabar con más calidad eh, Y él contaba una anécdota que En algunos festivales, así en plazas Y, y esos shows muy under, no al aire libre Bien de barrio eh, Que mucha gente los bardeaba y decía Che, qué cartelero este pibe que está vendiendo Su propia remera O su propio disco en el puesto Y él decía, pero es la única forma que tenemos de sustentar la gira, de sustentar la, la grabación de los discos, la impresión de las remeras
1: y todo. Tal cual, si no tenés un contrato firmado con una, vamos a decirle disquera, vamos a decirle productora, vamos a decirle como, como, como querramos llamarle, o una masividad increíble, como decís, como para poder cortar ticket y que te rinda, que te quede un resto. Porque aparte, cada show es una inversión. Ensayaste un mes, ya tenés un gasto. Eh, ir hasta el lugar las luces que, que alquilaste para el lugar si alquilaste un proyector todo es plata del show, te va a quedar muy poco, y ni hablar de que hay lugares que vas a tocar por el Pancho y la Coca, y ahí te, te olvidaste absolutamente de, de todo eh, la verdad que el que se queja de, del autobombo vamos a decirle así, que hace el músico vendiendo y potenciando su, su marca, su, su proyecto y evidentemente nunca tuviste un proyecto independiente Totalmente. Si no empieza
0: por uno, eh, si no está ese amor propio por el propio proyecto, ¿dónde está? Si no,
1: ¿no? ¿A quién vas a convencer de que, de que sos eh, profesional o de que estás apostando a full a tu proyecto y si no lo haces vos? Es exactamente Totalmente. eso. Totalmente.
0: Eso. Y hablando, de, hablando de, de esos laburos profesionales, ¿qué profesional la revolución de los cuerpos, loco? Porque es, es un viaje de 12 canciones, algo extraño de encontrar hoy en el 2020... Y muy tenido en cuenta relacionado a lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Hoy encontrar un disco largo es casi salirse de lo normal. Sí, y es totalmente. un disco de casi una hora con temas de seis minutos. Eh, así que se la jugaron a pleno con el disco debut. Dijo que, imagino, estimo, ya venían tocando porque la banda se forma ya por el 2013. Eh, y el disco sale en julio de, del pasó? año pasado. Entonces tuvieron años largos para tocarlo, para pulirlo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia previa a la grabación del disco y el momento de
1: la grabación sí. y el lanzamiento? Sí, eh, es verdad que estuvimos siempre nos... Es como raro, porque por ahí nos podemos quejar de por qué estuvimos tanto tiempo sin generar un material de estudio, pero a la vez es como todo, ¿viste? Llegó en el momento que nosotros teníamos la madurez necesaria, más allá de la, de la parte económica que... Bueno, ya se sabe, va, viene, a veces sí, a veces no. Digo, la madurez musical propia, cada uno, cada individuo de la banda, eh, y aparte, eh, su sucedieron cosas que, que nos dieron a entender que el momento era ahí. O sea, pas pasaron, hubo unas pares de, de situaciones que nos dieron a entender que el momento era ahí. Y toda la parte previa fue justamente generar las canciones. Fue, creo que en los primeros años hubo una, una verborragia así de composición de canciones, muchas venían. De hecho, antes que exista el proyecto. Y llegaron con el nivel de madurez que tenían que llegar a la hora de, de ser grabadas. Eh, previo habíamos grabado un EP, pero a modo de, viste, todos juntos en la sala. Tenía un lindo sonido, era aceptable. De hecho, yo cada tanto lo escucho, es lindo volver a escucharlo. Pero, claro, eh, meterte en un estudio y grabar de verdad. Tener un mes y pico previo de solamente sentarse a armar las canciones, a rearmar, a pinchar acá para para que quede realmente como una canción, el año pasado fue una locura sacarlo porque creo que el año pasado, 2018-2019 fue que explotó la locura del single, pero nosotros no podíamos, no nos podíamos permitir eh, dejar canciones afuera, porque justamente todas esas canciones son el resumen de la vida de Alba, o sea, no, no queríamos dejar nada afuera y si sí teníamos que ir en contra de, del estándar que se estaba manejando, y bueno, había que jugársela, chao.
0: Totalmente, y aparte yo metía la figura del viaje de 12 canciones Porque arranca muy funky el disco sí. eh, Y se va metiendo cada vez más rockero Y en el medio te mete algunas baladas también claro, Entonces que... es como que eh, tener un primer disco con toda esa variedad eh, es espectacular ¿La buscaron desde siempre la variedad para componer? ¿O es algo que va saliendo con el tiempo, que viene solo?
1: Yo creo que es una cuestión natural por el hecho de ser seis personas con seis gustos diferentes, con seis percepciones diferentes de la música, y, y ideologías diferentes, eh, que se junta todo en el momento que estás componiendo la canción. No es una cuestión forzada y nunca entendimos que. Eh, nunca pensamos que había que poner un límite y, y quitar estilos. Por ejemplo, como decís, lo de la balada que está en el medio, que es a, a piano y, y dos, tres, cuatro voces y, y sacar todo el resto. No fue como, viste, bueno, no, vamos a hacer un disco de rock recontra distorsionado y la baladita la, la sacamos, no, fue como componer hasta eh, dejando que fluya y, y, es, y es justamente por eso, porque somos seis personas que, que ven las cosas muy diferentes y, y la fusión se, se, se genera ahí, en ese momento, cuando se unen esas seis cosas se genera eso.
0: Me tirás tres bandas, así influencia de alguno de los miembros de Alba, para conocer un poco la, la dicotomía, ¿no? La, ¿no? la disyuntiva de,
1: y es medio de, un quilombo, de las influencias. Eh. Eh, creo que Juan, que es el tecladista, y yo podemos coincidir en algunos en algunos puntos. En la, y Facu también, que es el, uno de los guitarristas, tirándonos a Charlie, Spinetta, Serati, que por más que todos lo respetamos, nosotros tres, creo que somos un poquititos más fans. Que, que el resto, eh, en su momento cuando arrancó la banda hubo mucho de... Que igual nadie escucha, pero había una idea medio de no te va a gustar, viste de hacer esos covers así medios eh, platenses, que también estaba bueno. Después Guns N' Roses, Axel, eh, que escucha Guns N' Roses. Hoy recién me pasó un listado de canciones que no te puedo decir lo que es, porque ni siquiera los conozco, te voy a leer uno. <risa> God's Main me pasó... Tennyson, no, yo los tengo que escuchar porque realmente no, y ya me imagino la locurita que debe ser, ya me imagino la, las guitarras desquiciadas que deben tener esos, esos artistas Bueno, hay mucho nacional, hay mucho folclore también, a, a mí en especial me gusta mucho el folclore eh, a ver qué más, bueno así, nacional, que suena ahora banda Los Chinos, nos gusta eh, en su momento cuando sonó los, Pib los Pibitos, que no sé si ahora siguen tocando nos gustó mucho eh, el Cuelgue, Todo Aparenta Normal, Huevo, bandas que, que nos rompieron la cabeza y nos, nos también nos, nos mostraron un poquitito cómo era el camino y lo, y lo que había que hacer. viste Esas bandas que, que todavía no habían hecho una explosión de masividad y te, te permitía imitar cosas a tu alcance. Y eso creo que fue Todo Aparenta Normal, el Huevo, El Cuelgue en su en el comienzo. Fueron influencias copadas.
0: Espectacular, una paleta musical del sí, carajo ¿no? De Charlie, Espineta y El Flaco Que es un poco la triada del rock nacional pues bueno. Y tú somos Pito también, si querés ¿no? Como para meter un condimento más sí. En cuanto a, a, a las leyendas que son más coyunturales no hoy en día eh, Pero también, qué sé yo, de, del cuelgue y bandas los chinos Bandas súper jóvenes eh, O que ya no tan jóvenes, digo, el cuelgue tiene como 10 años de vida sí. ya eh, pero que siempre tienen ese sonido fresco, quiero decir, ¿no? De hecho, Vándalos Chinos sacó un disco hoy, eh, insisto, hoy, sí, para bueno. la gente que, que lo escucha en el futuro, <ríe> estamos en el 9 de octubre, eh, y hoy salió Paranoia Pop, eh, el nuevo disco de, de los Vándalos, eh, así que digo, van todas bandas y todos artistas que siguen sonando, digo, estén en sí, este plano, no, son artistas respetados y que siguen sonando totalmente. en todos lados. Nacho, voy a saludar un poco a la gente dale. Y enseguida te voy a pedir un tema en vivo ¿eh? Porque dale. ya metimos media hora de charla Como si nada Y quiero escuchar algunas canciones dale, también. Fogoneamos, fogoneamos A pleno, dale eh, Carlos Aquino manda, bueno, saludos eh, Nides dice, no sé lo, es, lo, es una,
1: una banda de, de nuestra zona Que también aplastó cabezas Era, era para ir a verlo y, y matarte a piña con alguien
0: Uy, espectacular Bueno, la vamos a notar eh, para las recomendaciones de Delirios de Grandeza Los Picles Bueno, todas bandas que van tirando los pibes ahí ¿eh? Juan, el tecladista de, de Alba Dice, los Beatles Los Beatles. Qué pica <risas> eh, Hubo pica en, en la previa del, del vivo. Hubo un desafío ahí por
1: parte de Juan Y sí, porque viste eh, me, me ponen en la, en la complicación de tocar un solo Que hay una sola persona que yo conozco en el universo Que puede tocarlo Que es Axel, que está ahí también en el chat que lo toca a él. Juan y yo lo podemos tocar con el joystick o con la guitarra del Guitar Hero, no tenemos chance.
0: <risa> me, me mataba de risa cuando lo veía, digo, Uy, los pibes ya se están picando desde ahora lo que va a ser sí. ese video. Titana sí. sí, sí. cómica, infinita, bueno, Axel que recién lo nombrábamos también, Nicolás que dice que faltaron temas en el disco que estaban sí. en el EP, Nacho, que es lo comentabas verdad. vos antes. Diego Pogliese presente Flor Fresa que la nombramos Luli Godio que la nombramos Antonio, bueno Carlos Un montón de gente, ¿eh? gracias ¿eh? A todos, a todas que están ahí Del otro lado bancando Esto va a estar disponible el lunes en Spotify Y el martes a las 14 En el aire de, de FM Freeway 90.7 Ahí Qué en buena. Delirios de Grandeza Van a poder revivir toda la charla Y las canciones en vivo
1: Que si te parece Nacho, si vos estás escuchamos demandamos, una. le mandamos
0: Voy a tocar, Bien,
1: vamos a arrancar con Con Escapar, que es el que siempre me gusta tocar así en estas ocasiones Porque digamos es el, para mí, a mi gusto, uno de los más fogoneables De los temas eh, viejitos Ahora los temas nuevos creo que se vienen Se vienen con una idea de, de poder generar unos acústicos interesantes a muchas guitarras Pero de los viejitos creo que este es uno de los más fogoneables
0: Bien, a pleno, vamos con eso entonces. Voy a Escapar. poner por aquí. Dale, Alba en Delirios de Grandeza, estamos con Nacho Casaza, la voz de la banda. Mientras se prepara, recuerdo, eh, lunes en Spotify, martes en el aire de la Freeway, toda la charla, las canciones en vivo, que vamos a escuchar a partir de ahora. Escapar primero, después meteremos alguna más, seguro, y vamos a seguir hablando... La Revolución de los Cuerpos, el disco de la banda que están presentando, que ya tiene año y piquito, pero que se sigue moviendo y se sigue agitando. ¿Estamos, Nacho? Estamos. Bien. Nacho casaza en Delirios de Grandeza, Alba, en arroba DDG Radio, nuestra cuenta de Instagram.
2: En la mañana volando por la ciudad me estarás viendo escapar el humo y de la soledad que me dejó solo recuerdos mi Empieza
0: a su plan, estás viendo escapar, no. Nacho <ríe> Casaza de Alba en Delirios de Grandeza, escapar lo que escuchábamos recién. Hermosa versión, Marco. Muchas gracias por compartirla acá, eh.
1: Una, una fogoneadita. Este está, está lindo para tocarlo. Sí. Me gustan los, los acordes, como suenan en este tipo de guitarras así electroacústicas, son, son increíbles. Esos acordes así súper abiertos. Amo, amo. Sí, yo
0: te iba a decir también, el ruido pasando de traste a traste. Eh, es hermoso. Se notaba acá, digo que estamos con el audio de, del celular sí. y, y es una transmisión en vivo por Instagram. Eh, lo que debe sonar ahí en vivo ¿no? Y, y también el sonido grabado Una locura
1: Sí, la, yo me acuerdo Que me, me sorprendió mucho la canción Cuando eh, la escuchamos La, la primera bajada creo que fue Que se escuchaba muy presente La guitarra en la canción En el CD está Obviamente la guitarra grabada Grabada con una Taylor hermosa que, <ríe> Del estudio eh, Y se escuchaba increíble Ese, ese ruido justamente que decís que no es un ruido, es, es parte de la canción la sí, como, sí. como se pasa De un acorde a otro el dedo haciendo ese juego Es fantástico, me encanta
0: Una vez en la Freeway, eh, bueno yo opero también Un programa que es La Patria de las Moscas sí. eh, Todas las mañanas en la Freeway Y habíamos puesto la versión de Seminare de, Pero de Lebón, de, de Lebón Solista en el último sí. disco Que es Lebón y Co, de, sí. Lebón y Compañía eh, Y con Pablo bin el conductor del programa nos miramos en un momento porque dijimos, boludo, se escucha cuando el tipo pasa el dedo de traste a traste en la grabación. Es hermoso. Eh, y también era escuchado de aire, ni siquiera con auriculares, lo tenía yo. Y, pero me acuerdo siempre de eso, que nos miramos y dijimos, qué lindo ese sonido. Porque tal cual, es como decís vos, es parte de la canción, no es un ruido sí. al
1: azar. No, aparte es algo que, a ver, a nivel técnico lo podés corregir en el track cuando lo tenés. Pero qué poco natural que quedaría Si no está el ruido de traste a traste. O sea, sería ilógico, irreal Y en un vivo irrecreable O sea, no podés Ese ruido no puede no estar en estos casos
0: Claro, totalmente Bueno, canción incluida en la revolución De los cuerpos, Escapar Me interesa mucho el concepto De revolución en los cuerpos Y de los cuerpos Que utilizaron para el disco Porque la música termina siendo corporal en, sí. cierto, en cierto punto. Digo, a vos te hace sonreír, te hace llorar, eh, te hace movilizar, te hace saltar, digo, un poco con una canción, es totalmente corporal. ¿Va por ahí el concepto o tiene alguna arista más?
1: Bueno, como te decía, viste en el comienzo, que la revolución de los cuerpos es, antes de que sea la revolución de los cuerpos, digamos, cuando eran 12 canciones, eh, en algún punto eran 12 canciones, ...que nosotros entendíamos como sin un concepto lineal... Eh, ...como si fueran canciones así libradas al azar... ...que no tienen un conector común... ...pero eh, en el transcurso de la grabación... ...que obviamente cuando estás grabando las canciones... Te, ...te lleva todo el tiempo a los momentos por ahí... ...la primera vez que la tocaste o cuando la hiciste... ...y, y nos dimos cuenta que justamente el, el, el motivo del disco era... ...la evolución nuestra a nivel personal, a nivel musical a nivel letra, en todos los sentidos. Eh, entonces, creo que la idea de revolución de los cuerpos eh, es como la simplificación de la evolución de cada uno, de nosotros y de la gente que, nos, con, la que está con nosotros desde el comienzo. Es como una idea de evolución, de movimiento constante en la que estuvimos nosotros. Eh, por eso también la tapa habla un poquitito de eso, de la gráfica de, del CD, que es una, una persona con, que es un, un propio universo Dentro de, de un paisaje que sería el mundo Que es donde todos estamos eh, Pero trata un poco de eso como eh, De la evolución De la evolución como revolución eh, De cada uno de nosotros Y de, de la gente que nos sigue
0: Bueno, y también muy llevado eh, A lo gráfico, ¿no? Como esto sí. que comentabas vos recién con la tapa eh, Cuando salga el formato físico eh, Ya lo quiero tener Porque poder abrir este librito Que sí. comentábamos al principio Con toda esa imagen eh, espectacular, no sé, yo ya estoy flasheando y me imagino alguna es que imagen a, a doble página adentro, viste algo copado.
1: La idea que uh, ah, bueno, otra cosa, me hiciste acordar otra cosa de las que de las que trabó el hecho de, de sacar el CD eh, fue que no pudimos terminar a tiempo cuando fue el show, digamos, no pudimos terminar a tiempo las imágenes que iban adentro que le era, como decís vos seis imágenes, una una en, en, digamos, una imagen larga en los en, las dos hojas, había una idea de una idea estética hermosa que como no pudimos eh, llegar a tiempo a hacerla, tomamos la decisión de frenar la parte del CD, más allá de lo económico que te había contado antes, para algún día poder hacerlo, pero hacerlo a todo culo, que sea, viste, que lo abras y como decís vos, que te quedes enganchado con las imágenes, que las imágenes mismas te, te relaten un poco lo que está sucediendo en el disco, en las canciones, eh, fue medio un poco eso, ¿viste? no querer sacarlo de apurado o por la mitad también.
0: Claro, claro. Sí, más que nada teniendo en cuenta que había una fecha límite, que era la presentación oficial. En el Grayson, ¿no? Fue la, sí.
1: la presentación. Sí, en el, en el Teatro Grayson. También hay otra otra locurita que, que nos sucedió. Estar meses y meses y meses, justamente por ser independientes, estar atento a todos los detalles. Eh, con muchísima ayuda de un montón de gente que son alba satélites, que están siempre y, y que siempre nos dan una mano en lo estético, eh, a nivel eh, visual, a nivel fotografía, a nivel video, eh, en, en todos los puntos que tiene que tener un proyecto, bueno, siempre está esa, esa gente, por suerte, eh, para nosotros. Y claro, fue toda la, la locura de armar eso y en el momento que, Creo que habíamos perdido la cuenta de, de, de si habíamos vendido muchas entradas, pocas entradas. Ni siquiera estábamos interesados en eso. Eh, el tema es que cuando claro, se abrió el telón fue como, bueno, ya está. O sea, si nos habíamos imaginado algo, ya estaba totalmente superado. Con abrir esa, esa primera... No, creo que alguno de los chicos se asomó de previo a, a ver, yo no me animé. Yo me quedé ahí tranquilito, tomé un vaso de Fernet como para, para hacerme valiente y salí.
0: Para desinhibir Sí, total
1: Totalmente <risa>
0: En vivo está registrado el último videoclip De la banda que es Laberinto eh, Y hay un comentario En YouTube de, de ese video Que hay un comentario de un usuario Mexicano, mexicana, mexicane Que uh -huh. dice, son como los SOE Argentinos, dice el sí. comentario A mí me llamó sí. muchísimo la atención eh, ¿Les copan esas comparaciones Con bandas de afuera? En este caso Zoé, pero bueno, se puede disparar por un montón, no sé, quizás de la mano Va la ley de Chile, si se quiere
1: Bueno, o que son dos bandas que, que últimamente Nos Al menos a mí me ha llegado Que, que hay similitudes eh, ¿Sí? La ley, como decís Yo realmente eh, Era una banda que no conocía a Zoe, sí había escuchado Algunas canciones Realmente no son influencias directas Pero son comparaciones que no están para nada erradas Porque después vos lo escuchás y en esas bandas hay un montón de, de destellos de bandas que sí escuchamos, Babasónicos, eh, hasta Miranda te diría, que hay algunas cositas que se escuchan en esas bandas que de alguna manera deben haber influenciado al rock de acá y ellos a nosotros. O sea, está buenísima la comparación, con cualquier banda está buenísima la comparación. Sí,
0: y aparte el sonido eh, argentino, el rock nacional, si se quiere, siempre fue un poco de exportación. Y en sí. México, la música argentina se escucha un montón, digo, los eh, decadentes, por ejemplo, allá son Gardel, ¿viste? Sí, es una soda, estera. Estera. soda en su momento también, en México y Perú. Uh, el otro día estaba haciendo Zapping, enganché un show de los Caligaris. No sé si era en el Palacio de los Deportes, pero era un show inmenso ¿eh? de, sí. de los caligaris en México. Eh, era una locura, tremendo, la gente deliraba, eh, tremendo, tremendo lo que pasa con la música argentina allá.
1: Sí, el público mexicano eh, son muy, muy amables, muy entienden lo que estás haciendo, entienden el esfuerzo que estás haciendo por lo que lograste y son... Súper, súper del feedback. Les encanta estar eh, ahí, viste, hablando todo el tiempo con vos y generando un ida y vuelta de ideas, que por ahí con el público de acá es un poquitito más reacio, viste, a, a aceptar que algo está bueno o a aceptar que, que, que un sonido es original o, o que un sonido se parece a tal. Acá como el público es un poco, te castiga un poco más, a mí, lo que me parece sí. a mí, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Igual pienso no sé, en Molotov, Café Tacuba, bandas de allá, de, de México, porque nos quedamos hablando de, de ahí, eh, que son muy queridas acá. Digo, Molotov, Totalmente. cada vez que viene, Llena, Café Tacuba, lo mismo, bandas festivaleras aparte, que mueven un montón de gente, sí. y que son para un público muy variado. Entonces está buena la relación Argentina-México, México-Argentina en lo Totalmente. cultural.
1: Totalmente. Es un público al que eh, hace hará un mes y pico ya... Nos dio mucho interés por apuntar Alguna campaña para allá Porque son muy realmente son muy interesantes Muy interesantes
0: ¿Le dan bola a las estadísticas de Spotify Y de las plataformas? ¿Viste que te tira la gente dónde están los usuarios Que te escuchan y demás? ¿Lo ven la, eso?
1: Hace un mes y medio, ponele Ampliamos un poquitito el grupo de trabajo Tuvimos la posibilidad de conocer gente Que está metida en la parte de Que son profesionales En marketing, en prensa eh, Luli, eh, Sil Iván, que son unos súper genios que lo, los, estamos aprendiendo muchísimo de ellos, más allá de las herramientas que nos facilitan a nosotros aprendiendo, ¿viste? viendo y prestando mucha atención a cada cosa que sucede en las reuniones que tenemos con ellos y mmm, en la parte de marketing que es todo este asunto de las estadísticas y las campañas y toda la bola eh, creo que hace un mes y pico se intensificó un poquitito el hecho de ¿viste? ver, uy bueno, hay, no sé 200 se escuchan más por acá, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y, y, y empezar a hacer apuntes a lugares analizando las estadísticas. Hace poco, pero está 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 sucediendo ahora.
0: Cuando se abran las fronteras, eh, yo quiero ya Alba en México, Alba loco. en Perú, Alba en Chile, Me se viene loco. la gira latinoamericana a pleno, Nacho. Me vuelvo loco, encantaría,
1: <ríe> estaríamos chochos.
0: <Estaríamos ríe> Espectacular. Ideal. Quiero saludar un poco a la gente que sigue levantando manitos, saludando, ahí está Cristina Andreu, por ejemplo, que saluda, qué lindo pibe, dice Lucas Sale Garrett, ahí presente también, eh, bueno, Luli Godio que había quedado aplaudiendo, mirá, desde la versión de escapar, que habíamos escuchado hace un rato, tiró los aplausos, ahí... M.M. El Sol Acosta Agustina Bueno, un montón de gente, ¿eh? abrazo
1: para todos Para todas eh, Nacho, ¿estamos para un tema más, te parece? Vamos con uno más eh, Voy a Bien. tocar el, el tema Que me retaron ahí en, en las historias Mi versión Fogonera y sin el punteo Pero bueno, vamos, ahí va. eh, vamos con eso Vamos con eso ahí va. <risa> A una sola guitarra
0: Es más complicado el solo, ¿no? Decime, decime, no, que justo me saqué el Digo, a una sola guitarra es más complicado meter el solo en, en la trasmi
1: acá por Instagram. Es imposible, pero más allá de las cuestiones técnicas, no hay manera de que yo pueda tocar ese solo. Ya te lo digo. No tengo chance. <risa> ya no tengo es, una
0: cuestión, es una cuestión de
1: cualidades. olvidate no tengo, no tengo chance. Por más que me ponga a estudiarlo <risa> y esté todos los días tocándolo, de la manera que lo toca Axel, no lo podría tocar. Olvídate, olvidate <risa>
2: Bueno, se acomoda,
0: se acomoda Nacho de Alba, que está charlando aquí con nosotros en Delirios de Grandeza. Vamos a escuchar Mi Luna, esa canción también incluida en la revolución de los cuerpos, versión Pogonera. Nacho, toda tuya, señor.
2: persigue el sol, y me queman las miradas al regresar. Y fue de golpe, como lo lindo pasa volando, que ya marchó.
0: Se nos colgó la Trasmi en este momento con Nacho tocando en vivo. Ahí quedó congelado Nacho Casasa de Alba. Vamos a ver si lo podemos recuperar, si mejora la señal. ¡Ah, no te la puedo creer! ¡Qué mala suerte, viejo! Justo estábamos escuchando Mi Luna en vivo, canción de La Revolución de los Cuerpos, disco que está presentando la banda de Zona Sur. Se nos congeló y salió, definitivamente... De la transmisión, vamos a ver Si lo encontramos y si podemos Volver a engancharlo Saludos amigos, nos dicen los Mambla Oficial, hola amigos de Mambla Abrazo enorme Para ustedes allí del otro lado También banda que está presentando Nuevas canciones, ¿eh? ahí veo A Alba de nuevo Conectado a Nacho Ahí enviamos la solicitud, vamos a ver si podemos enganchar, no te la puedo creer, grita Loto Pibe, nuestro compañero, uno de los co-conductores de este programa. Abrazo enorme a Loto Pibe ahí presente, eh. eh Luli Godio que se caga de risa mayúsculas de esta situación. Y se marchó, nos canta, sí, claro. El mejor final, dice Juan, tecladista de Alba, que lo había retado a Nacho eh, en la previa y mirá, Juan... Eh, Digo, Nacho, que hubo un reto de Juan en la previa y ahora cuando vos estás tocando el tema se corta la transmis. Yo
2: no transmisión. después estaba,
1: yo le... estaba por llegar al punteo, eso es lo que más curiosidad me genera. Entonces me parece que hay una cuestión ahí de... ¿Querés conectarte, Juan, y hacerlo vos el solo, amigo? <risa> ¿Querés, ¿Querés hacerlo? <risa> hay, hay
0: internas en Alba. Eso pasa porque lo presionaron, porque lo dice el presiona. Axel también se mata de risas mayúsculas. <risa> El solo, el solo.
2: Cagón.
0: <risa> Hay una pica en Alba que te digo, yo sí, no sí, quiero sí. estar en ese grupo de WhatsApp no, que decíamos
1: antes. Está picadísimo. No, lo que pasa es que de golpe tengo 10% de batería. Esas son cosas que pasan con, con, mi, con mi hermoso celular. Que de golpe tengo 100 y de golpe tengo 10. Ese celular. Ok,
2: bueno.
0: Si querés vamos a dejar eh, la canción pendiente para una próxima charla, digo, por las dudas. A, full, a full. Y, y, y empezamos a, a cerrar, Nacho, te parece, te agradezco dale, muchísimo dale, dale. la buena onda, la charla. Eh, en la próxima transmi quiero que hablemos de Gorrión, proyecto mm -hmm. solista. Salió hoy. Eh, y salió hoy, EP sale, de dos sale. canciones. Sale ahora sale. A,
1: a las 10 y cuarto. Sale.
0: Bueno, espectacular, espectacular. Va a estar incluido entonces la semana que viene en la publi de lanzamientos de Delirios bueno. de Grandeza que hacemos todas las semanas. Y después, digo, en alguna próxima charla quiero que hablemos del link con el folclore que hay de tu parte también. Digo, hoy buceando un poco en redes sociales una versión hermosa de Mercedes Sosa que hay en el feed con Julián Baglietto. Ah, ¿eh? sí. Así que el profe, eh, el hay profe. un montón de, de tela para cortar, de música, para charlar, para debatir, eh, que es por lo que hacemos este programa. Básicamente para agitar todo ese arte.
1: Nacho, te agradezco muchísimo, ¿eh? bueno, te, te agradezco yo a vos, obviamente por el espacio, a Luli por habernos generado el contacto y, y haber podido llegar acá, la pasé bien y, y estuvo muy muy lindo muchas gracias
0: Luli, claro que sí también a Iván, ahí Luli Godio gracias que Gonza sos el uno abrazo enorme Luli y a toda la gente del otro lado, ¿eh? Mamelucos que acaba de llegar, Gran Banda Amiga también, eh, bueno Juan bueno, todos los pibes de Alba también conectados ahí del otro lado, bueno, abrazo enorme a todos, a todas, el lunes en Spotify, el martes 2 de la tarde, en el aire de FM Freeway 90.7 la charla completa con la canción, eh, la canción y media la ¿sí? canción y media, sí <ríe> espectacular, y queda disponible en el Instagram TV, ni bien cortamos va a estar ya colgada la charla Muy Nacho, bien. gracias de nuevo, abrazo enorme, un placer hasta luego
2: en nuestros cuentos de terror El humo del café ya supo camuflar pero esta vez te vino me costó delirios de grandeza.